0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Spedition. Heute stellen wir mal wieder einen neuen Kollegen vor. Jonas Wilinski ist noch gar nicht so lange bei der SITRA, hat aber durchaus schon eine tragende Rolle eingenommen. Moin Jonas. Hi, moin. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, äh, was soll ich groß sagen? Also ich bin Jonas, 26, äh, bin seit einem halben Jahr aus dem Masterstudium raus, habe zwischen Bachelor und Master auch schon mal gearbeitet ähm, und dann ja, vor einem halben Jahr hier bei der SITRA eingestiegen und sitze jetzt hier zum ersten Mal im Podcast und bin sehr gespannt.
0: Zum ersten Mal. Wir haben dich endlich mal kobern können. Du bist ja auch sehr beschäftigt und hast wenig Zeit für unsere kleinen Podcast-Aufnahmen. Deswegen umso schöner, dass wir dich jetzt endlich mal reinholen konnten. Ja. Äh, fangen wir ganz vorne an. Bist du eingeboren oder zugezogen? Bist du Hamburger? Nee, ne?
1: Ich bin nicht Hamburger. Nee, ich bin in der Tat schon ein bisschen rumgekommen. Also äh, ursprünglich komme ich aus Steinhagen bei Bielefeld. Also wer von den Hörern hier den Steinhäcker kennt, der kommt da aus, aus meinem kleinen Dorf. Ist das das ist ein Schnaps. Ah. So ein Absacker, so ein typisch Altherrengedeck, was weiß ich. Ah ja, ich weiß,
0: äh, kann mir schon vorstellen, was es ist. Ja, ja, genau. So, genau ein, so wie jede ist. Region. Ne? Sowas, so etwas, was eigentlich niemand trinken will. Aber genau, du,
1: ja. so ein Kornbrand, <lacht> glaube ich, oder einfach Holderbrand. Das ist, glaube ich, ja. Naja, nee, aber äh, genau, ursprünglich daher dann ähm, aus Steinhagen mit 18 rausgezogen nach Kiel für einen Bachelor, Wirtschaftsingenieurswesen, ähm, habe da auch gut durchgezogen und bin aus Kiel dann nach Stuttgart gezogen in den Süden und habe da die Schwaben mal besucht, habe da anderthalb Jahre gearbeitet insgesamt ähm, Ja und von dort aus dann nach Hamburg für den Master hier an die TU, weil die TU einfach ein super Angebot hatte und äh, deswegen bin ich hier gelandet. Aber ich muss sagen, dass es mir in Hamburg und insbesondere im Norden eigentlich bisher am besten auch gefallen hat.
0: Ja gut, wenn du vorher schon in Kiel warst, dann hast du ja schon so das ein oder andere aus dem Norden gesehen, schätze ich. Auf jeden Fall, ja. Und dann hat Merlin dich direkt aus der TU gekobert und äh, bei uns reingeholt.
1: Merlin hat mich direkt <lacht> gekobert, ja. nee, da, Also der Kontakt kam dann zustande über die Masterarbeit, die habe ich am äh, Logu, an dem Institut für mhm. Logistik und Unternehmensführung äh, gemacht, wo Merlin ja auch äh, zufälligerweise äh, extern promoviert <lacht> Und äh, darüber kam der Kontakt zustande, dass ich meine Masterarbeit äh, quasi vorgestellt habe in so einem Panel und habe dann äh, darüber auch einen Fragebogen geführt. Ähm, ja, und Merlin saß da auch mit drin und hatte mich danach dann auch direkt äh, angesprochen, weil er hier ja so ein oder zwei Themen, mhm. Digitalisierungsthemen hat. Genau.
0: Da ist Merlin immer fix. Da hat er auch ein Händchen für und ein halbes Jahr bist
1: du schon wieder hier. Ja, ja. Es ist, geht schneller rum, als man denkt.
0: Das stimmt. Zeit fliegt, wenn man Spaß hat, sagt er ja immer. Ja. ja. <lacht> da hätten wir auch schon geklärt, wie du zur Sitra gekommen bist. Merlin hatte den richtigen Riecher und hat dich einfach direkt von der TU geholt und eingestellt. Ja, <lacht> was genau. gefällt dir hier am besten? Findest du es hier überhaupt gut? Das hat doch keiner Ja, Ja, auf jeden
1: Fall. Also, was mir direkt von Anfang an echt gut gefallen hat, das war so mit zum ersten Gespräch, war eigentlich, dass ihr. Ja, enorm digital unterwegs seid und mit einem enormen offenen, modernen Mindset, insbesondere auch für die Industrie, wenn ich das hier im Logistik-Podcast sagen darf. Äh, ja, das, das war einfach super interessant. Ähm, ja, und was mir am meisten gefällt, ist sicherlich gerade das Projekt, auf dem ich so die meiste Zeit verbringe, äh, das Softwareprojekt, was ich nach vorne bringe. Ja.
0: Erklär doch mal genau, was sind deine Aufgaben hier, welche Projekte betreust du gerade?
1: Genau, also fast Vollzeit betreue ich das Projekt Cargo Faces. Das ist etwas, wo ich relativ schnell in, in eine führende Rolle da gerutscht bin als Product Owner. Habe da also mein Entwicklungsteam, was ich steuere, versuche, die so ein bisschen bei Laune zu halten und die das Projekt soweit durchzuführen. Das macht richtig viel Spaß, weil es sind ganz viele kleine Bereiche, die wir da anfassen. Und es ist sicherlich aber nicht nur die Steuerung der Programmierer oder des Softwareentwicklungsteams, äh, sondern auch vieles drumherum. Also, ich bin dann viel in den Kundenterminen mit drin, mache die teilweise auch schon äh, selber, bin viel bei den Investoren äh, am Start äh, und mal aber auch mal einen ganzen Tag PowerPoint-Präsentationen. Also, äh, das gehört alles dazu, ja. Klingt aber sehr abwechslungsreich. Auf jeden Fall, ja. Wird wohl ja. nicht so schnell langweilig. Das Nein, nein, das, das auf keinen Fall. Also mit Cargo Face ist wirklich eine ganze Menge zu tun. Äh, ja, und darüber hinaus äh, sind viele andere Sachen, die hier so anfallen. Also ähm, nebenbei schaue ich mir auch gerade die Webseite hier an von der Citra ähm, und mit Laura gehe ich da gerade ähm, dran und, und versuche ein neues Konzept aufzubauen ja, viele kleine Dinge.
0: Vieles im Kommen. Aber jetzt hast du viel von Cargo Faces gesprochen. Was kann Cargo Faces? Was soll Cargo Faces können? Können wir da ins Detail gehen oder ist es schon zu weit vorgreifend?
1: Nein, auf jeden Fall. Also Cargo Faces soll letztendlich die Logistik vereinfachen. Ne? Also mit Cargo Faces wollen wir eine Plattform bieten, äh, irgendwo auch eine demokratische Plattform, also kein Winner-Takes-It-All- Prinzip, also eher eine Plattform, die uns allen irgendwo hilft, die Probleme in der Logistik anzugehen in einer relativ klugen und smarten äh, Art und Weise. Also wenn wir uns beispielsweise das, das Container-Business aktuell anschauen, was ja wirklich noch relativ manuell funktioniert und äh, die dann Tools heutzutage verwenden, die eigentlich nie dafür gemacht wurden, wie so ein Outlook, was dann als Chatprogramm verwendet wird. Äh, das ich kann das jetzt gerade super gut erzählen, weil ich das im Grunde fast täglich hoch und runter erzähle und Merlin dann auch noch zehnmal mehr zuhöre, wie er das auch nochmal Kunden erzählt. Also, Aber letztendlich ist es genau das. Ne, Wir wollen damit die... Äh die, die Arbeitsweisen verändern, ins, ins 21. Jahrhundert überführen und einfach Tools, insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, an die Hand geben, um im Zeitalter der Dig Digitalisierung weiter zu bestehen.
0: Also gerade die Effektivität in den Vordergrund zu bringen und Maßnahmen einzuleiten, die hätten schon vor 10, 15, 20 Jahren in Betrieb gehen können.
1: Ja, exakt. Und darüber hinaus dann natürlich auch versuchen, die Daten, die dann dabei entstehen oder abfallen, Uh, ja auf eine kluge Art und Weise zu verwenden. Und zwar nicht nur, wie das aktuell von manchen Plattformansätzen gemacht wird, uh, für uns selber zu verwenden als Cargo-Faces, sondern uh, für alle zur Verfügung zu stellen mhm. und insoweit dann auch datenschutztechnisch, uh, was mir persönlich dann sehr am Herzen liegt, dat liegt, datenschutztechnisch dann auch besser anzuhaben.
0: Man glaubt ja gar nicht, wie viele Daten da eigentlich so zustande kommen. Ich merke es ja auch bei uns hier. Uh, unser Transportmanagementsystem System wirft ja täglich Unmengen an Daten ab, die man auch sinnvoll nutzen kann im Ende. Und das ist natürlich bei so einer, bei so einer Plattform noch mal eine ganz andere Geschichte, wenn alle ihre Daten reintragen und alle davon profitieren können.
1: Absolut. Also wenn ich mir das Beispiel noch mal Container, also in der Containerabteilung nehme, dass das ja quasi dieser Marktplatz von freien Kapazitäten, von Leerchassis und, und von Überhängen. Ähm, das funktioniert heute alles per E-Mail, per mhm. E-Mail-Verteiler, sprich mit einem enorm hohen Aufwand nur auswertbar oder gar nicht auswertbar. Wenn wir das alles in einem standardisierten Format auswerten können und die Metadaten selbstverständlich nicht personenbezogen mhm. darstellen, dann haben wir einen, ein enormes Potenzial, was, was, wir, was wir quasi auswerten können und dann sagen können, gut, zu einer gewissen Zeit sind gewisse Überhänge in gewissen Regionen. Das kann man ändern, da kann man Dreher draus machen. Das äh, hm. kann viel effektiver laufen.
0: Ja, ich habe mal mit den Leuten aus der Container gesprochen. Die haben gesagt, die würden jeden Tag mehrere Stunden aufwenden, nur um diese E-Mails rauszuschicken. Äh, einfach an den Verteiler schreiben, yo, ich habe hier Überhang oder ich suche hier Überhang und genauso viele E-Mails kommen dann natürlich rein. Die meisten davon sind einfach, die sind, ohne Wert für uns oder für irgendwen.
1: Exakt, ja. Ich habe äh, nach zwei, drei Wochen, nachdem ich hier war, habe ich erstmal eine Woche Praktikum in der Dispo gemacht, um mir mal da ein genaues Bild davon zu machen, denn zugegeben bin ich ein wenig äh, branchenfremd, also ich war vorher jetzt noch nicht in der Logistikbranche, aber sicherlich in der Branche der Digitalisierung, die im Grunde aktuell alles irgendwo mm. äh, berührt naja, und in meinem Praktikum in der Dispo habe ich dann auch gemerkt, wie das in der Container abläuft. Denn das ist ein Verteiler mit circa 800 E-Mail-Adressen. Da wird dann morgens, wenn ein Überhang irgendwo äh, klar steht und ich den nicht fahren kann, da wird eine E-Mail hingeschickt an diesen Verteiler. Dann kommen von den 800 äh, Empfängern vielleicht auch ja, 20 Prozent, kommen erstmal E-Mails zurück mit ich bin im Urlaub oder mhm. das Postfach existiert gar nicht mehr. Die darf ich schon mal löschen. Naja, und wenn sich keiner meldet, dann wird nach einer Stunde oder nach zwei einfach dieselbe Mail nochmal an den Verteiler geschickt. Das ist extrem manuelle Arbeit. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie unser Microsoft Exchange aber das Ganze mitmacht.
0: <lacht> da musst du mit Björn reden, das ja, ist ja. eher so sein Hobby. <lacht> <lacht> ja, weil ja, da merkt man mal, wie ineffizient und unausgeklügelt diese Arbeitsweisen eigentlich sind. Der Inbegriff von Wahnsinn ist, wenn du immer wieder dasselbe tust, aber ein anderes Ergebnis erwartest. Ja, ich meine, das, ja, wenn niemand auf deine E-Mail reagiert und du einfach nochmal rausschickst, in der Hoffnung, dass dann jemand denkt, ah oh ja, habe ich wohl eben nicht geantwortet, kann ich ja jetzt
1: machen. Das passt sehr, sehr gut. Ich meine, letztendlich hat sich das ja auch keiner ausgedacht, sondern das sind irgendwo gewachsene Prozesse und und traditionell gewachsen. Das, das kann man halt niemandem irgendwie ans Bein binden, aber man kann es sehr wohl, jemandem ans Bein binden, das weiterzumachen. Ja. Und da, dafür sind wir da oder dafür wollen wir ja, Lösungen schaffen, das genau. ist ein schwieriger Weg, muss ich sagen, auch ein holpriger Weg, auch in den letzten Monaten gewesen, aber ja, wir sind da auf einem echt guten Weg.
0: Sofern es keine bessere Möglichkeit gibt, dann macht man eben das, was man gewohnt ist. Exakt, ja. Und da muss man dann irgendwann auch mal jemanden haben, der sagt, ah ja, guck mal hier, man könnte das auch so und so machen, sparst du jeden Tag irgendwie ein paar Stunden und jede Menge Aufwand, diese ganzen E-Mails dann hin und her zu schicken oder auch zu löschen und dann zu sondieren, welche Rückmails überhaupt einen
1: Mehrwert haben. Ne? Ja, ja.
0: ja, spannend. Und wann können wir da mit den nächsten Schritten rechnen? Wie verlaufen die Pitches momentan?
1: Das ist eine gute Frage. Die Pitches verlaufen eigentlich ganz gut. Also die Kundentermine sind äh, insbesondere interessant, weil wir da auch sehr, sehr viel Rückmeldung und Feedback auf unser bestehendes System schon bekommen. Da gibt es dann auch viele ja, Feature-Wünsche. Ne? Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Die Beta-Version ist also online und wird schon festgetestet? Richtig, genau. Also wir haben die ersten Beta-Tester am Start. Wir grenzen das immer so ein bisschen ab. Wir haben so den Erstkontakt. Das ist so eine Stunde, wo wir mit denen ein bisschen quatschen, eine PowerPoint auflegen und ein bisschen das System zeigen. Und bei 80 bis 90 Prozent der Fällen haben wir wirklich enorm hohes Interesse, da weiterzugehen. Und dann wird ein Beta-Workshop geplant. Da holen wir dann noch Ono aus der Containerabteilung mhm. dazu. Und, und und zeigen ihnen einfach mal das System klicken, gemeinsam durch. Ich habe jetzt 80 bis 90 Prozent gesagt, die 10 bis 20 Prozent, die da noch ein bisschen äh, ja, zurückhaltend sind, das sind eigentlich die spannendsten Kunden, muss ich sagen, weil wir uns mit denen dann effektiv auch die Stunde nehmen und auseinandersetzen, hey, warum mm. findet ihr denn jetzt, dass dieses Tool noch nicht äh, Fuß fassen kann? Da hatten wir gerade am Freitag ein ganz spannendes Beispiel, wo wir uns wirklich anhören mussten, hey, dieses eine Feature, ansonsten sehen wir da noch nicht äh, die Zukunft. Alles klar, dann gehen wir dieses Feature an und, und weiter geht's. Mm. Ne? Und die sind bei uns jetzt auf der Shortlist, die werden wir dann in ein paar Wochen wieder anschreiben, wenn wir das Feature soweit am Start haben und dann geht's weiter.
0: Richtig, richtig spannend. Ich bin wirklich sehr äh, gespannt, wie es da weitergeht und wann da die nächste Version am Start ist. Ich bin ja selber auch schon drauf gewesen, ein Beta-Tester und es äh, sieht bisher sehr, sehr cool aus.
1: Ja, das freut mich.
0: Jetzt bist du sechs Monate hier. Wie waren so die ersten sechs Monate? Du hast schon einiges gesehen. Du warst schon in der Dispo, hast ein kleines Praktikum gemacht. Du hast die äh, ersten Projekte übernommen. Bist also Hals über Kopf äh, irgendwie in Arbeit versunken.
1: Ja, kann man so sagen. Ne? Also... Die, die ersten Monate waren super spannend, zum einen den Speditionsalltag mal kennenzulernen, auch die Arbeit in der Spedition, aber zum anderen natürlich auch, da ich viel interdisziplinär unterwegs bin, auch mit den Softwareentwicklern, was jetzt Cargofaces Faces angeht, äh, ja, auch auch die Arbeit im, im mittelständischen Softwareentwicklungsbereich. Mhm. Ähm, das war richtig klasse äh, mit anzusehen und auch relativ schnell da das, das Team irgendwie äh, unter, einen, unter eine Hand zu bekommen. Um, ja, jetzt gerade ist es so, dass ich immer mittwochs den Teamtag bei den liners, es bei dem Softwareunternehmen mache, äh, Was super wichtig ist, um die Entwickler auch zusammenzubringen, um so Brainstorming Sessions zu machen, die nicht immer nur auf Microsoft Teams mhm. laufen oder so. Äh, genau und den Rest der Zeit äh, verbringe ich dann hier und hole mir auch für Cargofaces enorm viele äh, Ideen und viele Anreize aus den Abteilungen. Das, das ist das was, was es hier auch irgendwo ausmacht ist, dass ich das Projekt äh, nicht nur irgendwie eben im Kämmerlein für mich selber mm. entwickle, sondern äh, da auch einfach runtergehen kann und fragen kann, hey, hier, ich habe ein neues Feature, willst du das mal angucken? Ja. Und zum Beispiel Onur sagt dann, jo, passt, aber... Es ist in der Logistik so und so. Ja, ja. Da habe ich einfach nicht die Expertise und da das kann ich mir relativ schnell dann holen.
0: Fände ich auch wichtig, dass man nicht in der Praxis vorbei entwickelt. ne? Weil oft entsteht so eine Idee und dann wird es alles sehr theoretisch angegangen und am Ende hat man was, was cool funktioniert, aber was niemand gebrauchen kann.
1: Ja, exakt, ja, ja.
0: Cool. Ich glaube, so zum, zum rein technischen und äh, beruflichen... Können wir das jetzt hier abschließen? Erzähl noch was Persönliches über dich. Hast du irgendwelche Hobbys, von denen wir wissen sollten?
1: Hobbys, von denen ihr wissen solltet? ay <lacht> Ja, ich darf mich äh, mit Merlin und noch so ein paar anderen zu dem Clan der Golfer erzählen. Ah. Das äh, wird immer so oder so aufgenommen. Nein, aber ich, äh, ich spiele in der Tat Golf, seit ich denken kann. Äh, von meinem Vater schon geprägt und habe das in der Jugend oder in der Kindheit auch leistungsmäßig gemacht. Äh, bin dann im Studium so ein bisschen... Hab das so ein bisschen schlapp schleifen lassen, sage ich mal. Das hatte mehrere Gründe. Vor allem dann aber auch, dass immer weniger Zeit dann irgendwo auch da war. Später im Studium ging es dann wieder ganz gut. <lacht> ähm, genau, aber das macht mir sehr viel Spaß. Natürlich auch so ein saisonabhängiger Sport. Ich bin auch so ein Saisonmensch, muss ich sagen. Denn mein zweites großes Hobby, was sich so in den letzten Jahren ausgeprägt hat, ist das Segeln, was mir auch sehr viel Spaß macht. Was leider aber auch nur im Sommer funktioniert. <lacht> äh, genau, das sind so die zwei großen sportlichen Aktivitäten, wo ich viel unterwegs bin.
0: Hast du, das ist jetzt wieder so eine Frage, die die, die wir in fast jedem Insight stellen, hast du den einen großen Traum im Leben?
1: Den einen großen Traum im Leben, das ist eine, da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet, das ist eine interessante Frage.
0: Ja, perfekt, gleich aus dem Handgelenk schütteln. Das gleich machte, aus dem die Handgelenk,
1: einfällt. ja. Den einen großen Traum im Leben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, klischeehaft. Letztendlich ist mein Traum, dass ich in meiner Arbeitszeit, die irgendwie so die meiste Zeit meines Lebens einnimmt, äh, etwas mache für, wie soll ich das sagen, wo ich mich mit wohlfühle oder wo ich etwas erreicht habe. Das klingt jetzt weit gegriffen, aber letztendlich weiß ich, dass ich eine ganze Menge Zeit in meinem Leben für die Arbeit verbringen werde und ich kann mich persönlich nicht damit abfinden, dass das, ja, die meiste Zeit einfach nur zum Büro gegangen, abends nach Hause gegangen, vielleicht noch irgendwie was gemacht und äh, meine mhm. 30 Tage Urlaub und fertig. Ja. Also, da bin ich absolut äh, irgendwie ein Fan davon, was zu bewegen für mich selber und für die Gesellschaft auch irgendwo. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich zu Cargo -Faces auch gekommen bin, weil das zum ja, so ein, so, ein, so ein kleiner Kreuzzug in der in der Plattform-Ökonomie ist, ja, wo, wo es nicht nur um die Datenkraken geht und Winner-Takes-It-All-Prinzip, äh, ja, aber letztendlich, dass ich irgendwie dann auch was gemacht habe, wofür ich einstehen kann, wofür ich mich nicht schämen muss.
0: Absolut nachvollziehbar, finde ich gut. Was würdest du tun, wenn du ein Jahr nicht arbeiten müsstest?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage und da ich jetzt gerade ganz stark in diesem Segelfieber bin, würde ich sagen, ich würde versuchen, mir irgendwie ein Boot zu organisieren und damit um die Welt zu fahren.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Welche Bildungslücke möchtest du noch schließen?
1: Bildungslücke, äh, auch interessant. Ich würde es jetzt nicht Bildungslücke nennen, aber ich möchte unglaublich gerne nochmal promovieren. Also ich möchte mich in der Wissenschaft noch weiter voran, also noch weiter bilden und weiter vorankommen und mich noch mehr spezialisieren. Das wird irgendwo in der technischen Domäne liegen, glaube ich, weil also mein Hintergrund ist jetzt Wirtschaftsingenieurswesen und ich interessiere mich sehr, sehr stark für die Wirtschaft und die ganzen Dynamiken dahinter, aber ich glaube so, für die Spezialisierung würde ich irgendwas Technisches nochmal machen wollen und das ist irgendwas, was ich so in, in der nahen Zukunft dann nochmal erreichen möchte.
0: Dann kannst du dich ja mit Merlin zusammenschließen wenn du nur halb so lang für die dis brauchst, dann bist du schon sehr gut dabei.
1: Das stimmt, das, das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Also wenn ich zum Beispiel höre an der TU Hamburg, da ist Dissertation fünf Jahre Minimum, ja, das ist schon ein Wort.
0: Wie lange ist Merlin jetzt schon dabei?
1: Länger. <lacht> Aber
0: er bleibt dran. Er gibt ja nicht das auf. Das ne? ist ja
1: auch genau richtig und das sieht auch weiterhin sehr, sehr gut bei ihm aus. Es ist immer spannend, wenn ich mit ihm über das Thema Dissertation rede. Uh, Merlin macht ja auch so eine klassische wirtschaftliche Dissertation, uh, was was auch super spannend ist. Um ja, ich glaube, ich bräuchte noch irgendwas, was ich dazu bauen könnte. Also meine Masterarbeit war zum Beispiel auch, war ich auch überlegt, na, machst das wirtschaftlich? Naja, nee, Habe dann doch noch äh, Softwarekomponente dazu gebaut, um irgendwas noch in der Hand zu haben. Das ist so ein bisschen für mich relativ wichtig.
0: Na, in der Hand zu haben, so eine Software hast du ja immer, also
1: <lacht> Ja, ich, ich nenne das mal so. Also in, in, in meinem äh, Bereich ist, ist, ist das, was man da tagtäglich baut, irgendwas, was man zum Schluss in der Hand haben muss oder, oder bedienen muss. Deswegen ist Software irgendwo da auch dabei. Und es wird immer wichtiger und es wird nicht weniger.
0: Cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr ähm, gern. Wenn zu dir noch irgendwelche Fragen bestehen, dann können sich unsere Hörer natürlich gerne an äh
1: podcast at citra <lacht>
0: Wir haben lange keinen Einspieler von Marcel mehr gehabt, deswegen muss ich das noch gerade einbringen. Also gerne eine E-Mail schreiben ähm, mit Fragen an Jonas, mit Themenvorschlägen, mit Feedback, Kommentaren, was auch immer euch einfällt. Oder einfach mal Hi schreiben. Mehr genau. freut sich über diese E-Mail. Einfach mal Hi. Einfach Find ich mal super. Hi. Oder Essenstipps
1: essens ja. Damit wir die
0: nächste Mittagspause nicht erst wieder diskutieren, was wir zu essen holen.
1: Die werde ich direkt auch an Marcel weitergeben. <lacht> Alles klar, bleibt
0: entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
1: Macht's gut, ciao.